0: Servus und hallo, liebe Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu dieser 52. Folge von Wir zusammen. Eure Podcast für Marketing und Vertrieb in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Hallo Patrick. Ja, Folge
1: 52. Ganz schön ordentlich. Ähm, wir sind auf dem Weg. in ein sehr
0: sommerliches Wochenende, glaube ich. Ist bei euch auch so warm in Würzburg? Ja, unheimlich warm. Also das wird ein sehr schönes Wochenende und ich fange jetzt nicht wieder an mit Grillen. Und, <lacht> Nein, äh, genau. <lacht> sehr gut. Du hattest mit dem äh, lieben Christian Schwalb gesprochen, weil ja. da gibt es ja jetzt doch etwas, was im September stattfinden wird und wo man auch zugegen sein kann.
1: Ja, in der Tat. Also Christian ist ja auch ein häufiger und gern gesehener Gast bei uns hier im Podcast und äh, auch sehr umtriebig ja auch mit seinen verschiedenen Unternehmungen. Und äh, am 23. und 24. September startet eine Veranstaltung, die es im letzten Jahr schon zum ersten Mal gab, nämlich die BiomexCon äh, mit K geschrieben oder in der Langversion heißt das Biometrie. Expertenkongress. Das ist ein Fachkongress, bei dem äh, Gesellschaften, äh, Fachleute aus dem Bereich der Biometrie, also Vermittler, ähm, aber eben auch andere Profis, die sich mit dem Thema beschäftigen, zusammenkommen. Im letzten Jahr waren das so bummelig 250 Leute. Ich glaube, dieses Jahr sind noch ein paar mehr angemeldet. Und in der Tat ist es eine physische Veranstaltung, also trotz Corona eine physische Veranstaltung. Und ich habe mit Christian in diesem Interview ein bisschen darüber gesprochen, Ah, was findet da statt, was für ein Programm habt ihr, wer ist alles dabei. Es sind nämlich auch einige Neuerungen im Vergleich zum letzten Jahr, auch gerade was die Gesellschaften betrifft. Und habe ihn natürlich auch gefragt, wie äh, gewährleistet ihr denn Hygiene, Sicherheit und solche Dinge. Und ja, da hat er ganz ausführlich zu Stellung genommen. Und das würde ich sagen, hören wir uns jetzt mal an. Sehr gerne. Interview. Hallo Christian, grüß dich. Ja, wir sehen uns hier jetzt ja mittlerweile, wir müssten eine Standleitung legen, weil wir sehen uns ja mittlerweile fast täglich im, im Video. Ähm, stimmt. Heute wollen wir über ein ganz spezielles Thema sprechen, nachdem wir gestern ja einen erfolgreichen Branchentalk äh, absolviert haben, wollen wir heute sprechen über äh, euren eigenen Kongress, den ihr in eurer Unternehmensgruppe ja durchführt zum zweiten Mal in diesem Jahr, am 23. und 24. September in Frankfurt am Main, nämlich die BiomexCon, das ist die Kurzform für Biometrie-Experten-Kongress. Kannst genau. du ein bisschen generell etwas zum Programm sagen?
2: Kann ich sehr gerne. Wir führen den Kongress alle zwei Jahre durch. Premiere war 2018. Wir haben jetzt 2020, sollte ja schon im Q2 stattfinden, Es verschoben auf September aus bekannten Gründen. Wir haben ein Programm, in dem wir uns zwei Tage lang ganz intensiv mit den Themen der Biometrie auseinandersetzen. Einen Tag werden wir dazu verwenden, sehr intensiv das Thema BU zu beleuchten mit den anwesenden Experten und den zweiten Tag werden wir dafür verwenden, die Alternativprodukte zu beleuchten. Da geht es vorrangig um das Thema Grundfähigkeiten, mhm. Produktausgestaltung, vielleicht auch Verbesserungsideen und wir kümmern uns aber auch in, einem, in, in Workshops einmal um das Thema PKV und einmal um das Thema Online-Beratung, mhm. wie man das live auch umsetzen kann.
1: Okay, ja, das ist ein echt rundes Programm. Geht über zwei mhm. Tage. Ich glaube, das kann man auch gut füllen mit diesen Themen. Ähm, ihr habt äh, ein ganz cooles Line-Up. Wer ist dann als Referenten dabei und welche Gesellschaften unterstützen das, äh, das Event?
2: Die Referenten sind zum einen der Stefan Kaiser, unser Geschäftsführer bei der BU-Experten-Service, der natürlich das Thema Leistung sehr stark im Fokus hat. Dann wird unser guter Freund Björn Jönke da sein, mhm. auf der rechtlichen Seite, der die, die Themen beleuchten wird. Dann natürlich... Der Philipp, Philipp Benzel, da wollen wir viel über Beratungsansätze und Produkte auch hören. Mhm. Und diesmal haben wir externe Freunde mit dazugenommen mit dem Patrick Hamacher, der das ja. Thema Online-Beratung live auch in, in einem Workshop wirklich auch mal mit vermittelt. Auf was soll man da achten? Mhm. Nicht nur ähm, immer in, in Online-Medien, sondern wirklich auch live vor Ort. Und freue ich mich ganz besonders, die Dame in unserer Runde, die Anja Glorius wird kommen, wir müssen uns da noch ein besonderes Intro überlegen bei ihr, ob sie im weißen Elefant oder ähnlichem eintreitet oder wir sie reintragen auf der Bare. <lacht> sie will auf jeden Fall ein besonderes Intro, weil sie die einzige Frau ist. Aber da so. geht es natürlich ums Thema PKV, ums Thema 204 VVG, also Tarifoptimierung. Mhm. Wird ein tolles Programm.
1: Okay. Was ist euer Ziel mit der Veranstaltung?
2: Die große Überschrift ist, wir wollen, und das ist auch ein Ziel insgesamt von unserer Firmengruppe schon immer, wir wollen den Markt ein Stück weit besser machen. Da gibt es ja viele Ansätze dafür. Ich glaube, ganz wesentlicher ist, dass du viel kommunizierst, auf der einen Seite mit den Entscheidern, die gestalten können. Das ist unsere Zielgruppe, die wir hier eingeladen haben. Also Abteilungsleiter, Vorstände etc., Produktgestalter von, von Gesellschaften und auf der anderen Seite aber auch maßgebliche Marktgestalter, also Experten aus dem Thema Biometrie. Die bringen wir an der Stelle in den Dialog und damit schaffen wir, wie wir finden, schon ein, ein ganz tolles Miteinander, weil wir davon profitieren können. Und natürlich ist das Thema Networking ein wichtiger Aspekt. Es sind lauter Spezialisten vor Ort, die sich hier austauschen sollen und ganz bewusst gewählt zwei Tage, damit du auch wirklich einen langen Tag hast, wo du auch abends durchweg mal Gespräche outside the box führen kannst. Das ist das Thema.
1: Okay. Ihr habt euch ja ganz bewusst dafür entschieden. Ursprünglich war die Veranstaltung, glaube ich, im April geplant. Na, dann ging genau. das natürlich nicht aufgrund von Corona. Ähm, nun ist es ja trotzdem immer noch, also es ist ja immer noch Corona. Und äh, naja, also es ist natürlich schon, sagen wir mal, wird den einen oder anderen vielleicht die Frage bewegen, ähm, wieso jetzt eine physische Veranstaltung? Man hätte es ja auch digital machen können. Ähm, einmal sicherlich gibt es da gute Gründe. Du hast es eben schon angesprochen. Networking und sowas ist natürlich in der Digitalveranstaltung nicht in dieser Qualität möglich. Aber wie sorgt ihr denn äh, jetzt in Corona-Zeiten einmal für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung? Und ja, was sollten die Nutzer sich also dazu, dazu wissen?
2: Wir haben ja heute den, den sechsten, achten. Das heißt, wir haben noch circa sechs Wochen hin bis zur Veranstaltung. Wir verfolgen natürlich auch die aktuelle Berichterstattung. Aber wir glauben, dass für dieses Konzept, wir haben ein Konzept, wo wir so pummelig um die 150 Gäste erwarten, ja. Da glauben wir, dass wir in, in so einem Rahmen und mit dem Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, einfach einen persönlichen Austausch, der ist viel nachhaltiger und viel besser. Du kannst dieses Thema nicht spannend online so lange gestalten über so einen Zeitraum. Das ist einfach unsere, unsere Erfahrung. Deswegen ja. ist uns schon sehr an dem physischen ähm, Ablauf tatsächlich gelegen. Natürlich wollen wir alle Themen der, des Hygienekonzepts einhalten. Wir sind in der großen Hotelkette mit der, in der City ähm, gruppe wir haben alle Möglichkeiten: Thema Abstand, Hygienekonzept etc., PP, Buffet. Das heißt, jeder bekommt seine Sachen einzeln gereicht etc. Also das können wir alles, das können wir alles einhalten. Sollten wir in den in den Versammlungsanzahlen die Zahl über, überschreiten, haben wir die Möglichkeit, uns aufzuteilen in verschiedene Räume und durch Videoübertragung ähm, die gleichen Inhalte zur gleichen Zeit abzubilden. Also wir sind umfassend vorbereitet und Stand heute wollen wir auf jeden Fall an der Veranstaltung festhalten am 23. und 24.9. Okay. Ich würde einen ge Punkt gerne noch ergänzen, der ist vorhin jetzt ein bisschen untergegangen. Du hast mich ja nicht nur nach den Referenten gefragt, sondern auch nach den Gesellschaften.
1: Stimmt, genau. Das
2: ist mir ein, ein wichtiger Aspekt, weil ähm, ich finde schon, dass es echtes das Novum ist, worauf wir schon echt stolz sind. Wir machen ja keine Messe. Das ist keine große Messe, wie wir das kennen heute ähm, standardmäßig in, ähm, im Markt, sondern wir haben einen echten Fachkongress. Das heißt, mhm. wir haben im Publikum ausgewähltes Publikum eingeladen und wir haben 15 Erstversicherer gewinnen können, die sich in diesem Kongress mit uns austauschen wollen. Ich will die ganz kurz nennen. Das ist die alte Leipziger, die Allianz, die AXA, die Basler, die Bayerische wird da sein, Canada Live, Condor, die Conti, Elips Live, Gotha, HDI, die LV 1871, die Nürnberger, die Swiss Life und der Volkswohlbund. Das sind 15 Erstversicherer. Ich hoffe, jetzt ist keiner ausgestiegen aus der Tonspur, weil es so viele sind. Aber es ist auch echt was Besonderes. Und das Highlight ist, dass wir sogar mit der Deutschen Rück wieder einen Rückversicherer dabei haben. Und der Stefan Wittmann uns tatsächlich auch mal aus Sicht des Rückversicherers Themen beantworten kann und mit uns diskutiert. Da freuen wir uns echt ganz besonders drauf. Ja,
1: also wenn man das so hört, dann habt ihr ja eigentlich sozusagen schon mal, was die Marken betrifft, das Who is Who der, der Biometrieabsicherung in Deutschland zusammengekriegt. Glückwunsch, super. Vielen ja. Dank. Ja, ich drücke die Daumen, dass es dann auch alles so klappt, wie gewünscht und geplant. Ähm, letzte Frage dann für diejenigen, die, das,
2: die dabei sein wollen. Ähm, wo kann man sich dann anmelden? Anmelden kann man sich über unsere Plattform, die für den Kongress entstanden ist, www.biomexcon mit k.de. Und das ist ja auch immer eine wichtige Frage, was kostet es? Die Veranstaltung ist nicht kostenfrei. Ein Standardticket kostet an der Stelle 599 Euro für zwei Tage. Ich empfehle aber jedem Einzelnen, sich auf unserer Seite mal umzuschauen, zu gucken, zu welchem der anwesenden Versicherer hat er guten Kontakt und da über einen Maklerbetreuer oder über andere Kontakte mal anzufragen, ob die eventuell noch Vouchers haben. Wir haben nämlich Sponsorentickets ausgegeben, die mhm. sind vergünstigt zum Preis von 199 zu haben mhm. und ein paar Tickets können wir noch vergeben tatsächlich.
1: Okay, cool. Ja. Wie gesagt, ich drücke die Daumen, wird eine coole Veranstaltung. Ich selbst werde ja auch vor Ort sein, freue mich auch schon sehr drauf, auch auf das physische Wiedersehen. Das ist da mal tatsächlich mal wieder ein Anlass, auch mal persönlich zusammenzukommen. Ja, bis dahin noch alles Liebe und viel Erfolg bei den Vorbereitungen. Und ja, bis zum nächsten Mal hier im Podcast.
2: Vielen Dank für die tolle Möglichkeit und euch weiterhin viel Erfolg. Bye, bye.
1: Ciao.
0: Auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön an dich, lieber Christian, und natürlich auch an dich, Rainer, für das interessante Interview und ich freue mich auch schon sehr, selbst mit bei der BiomexCon dabei zu sein. Ja, ich auch. Ja. Mhm. Du, stimmt, du bist ja auch. Wir sind ja alle dabei. Ja, eigentlich sehr. ist die ganze, die ganze Family ist da. <lacht> ja, ach, das wird schön. Das wird schön. Mit dem ja. notwendigen Abstand natürlich. Absolut. Okay, gehen wir weiter in die nächste Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Nutzt ihr auch Google Maps als Routenplaner? Wer die App ein wenig kennt, der weiß, das Tool kann ja schon lange ein bisschen mehr als nur den Weg von A nach B zu weisen, weil jetzt gibt es auch bei Google Maps eine neue Community-Funktion. Und zwar ist das neue Update bei der App das, dass man auch anderen Nutzern folgen kann. Weil wenn nämlich diese Nutzer dann Beiträge hinterlassen, wie zum Beispiel eine Restaurantkritik oder auch einen Shopping-Tipp abgeben, dann bekommt man diese Updates direkt über Google Maps. Coole Sache eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch ganz cool. Ich weiß nicht, benutzt du das regelmäßig? Also ich finde es tatsächlich auch so für fürs Autofahren fast eins der besten Navis. Also mit den Staumeldungen und so, das ist echt immer super aktuell.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr gut, immer mit dieser Echtzeitmessung sozusagen. Das, was die Radiosender immer sagen, wir haben in der Echtzeitmessung, das ist halt über Google Maps, glaube ich, noch ein bisschen echtzeitiger. Mhm. Und äh, ich nutze es tatsächlich äh, relativ selten, weil mein Auto hat ein Navi. Ähm, aber so hin und wieder mal so zum Abgleich, was sagt mir das Auto, wo ich langfahren soll? Genau. Und was sagt mir Google Maps, wo ich langfahren soll? Ist meistens deckungsgleich. aber so hin und wieder doch, wenn irgendwo jetzt ein Stau auftaucht, den das Navi noch nicht eingespielt hatte, dann gehe ich natürlich auch auf Google Maps. Und mhm. mit diesen Restaurantkritiken oder auch diese Shopping-Tipps, die ja jetzt dann in diesem Community-Gedanken mit drin sind, ist natürlich auch schön, weil ähm, ich glaube, es macht jeder, wenn er irgendein Restaurant empfohlen bekommt, oder allgemein irgendwas empfohlen bekommt, dass man erstmal im Internet guckt danach. Und da ist natürlich schön, wenn man dann die Rezension auch liest. Und wenn man dann natürlich eine Rezension liest von jemandem, den man kennt, die man folgt, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vertrauenswürdiger als äh, von Hansi XY3412, der da was abgegeben hat. Absolut. Das ist mal eine coole Idee, glaube ich auch.
1: Ja. Ja, eine andere coole Idee hatte ein junger Mann namens Rezo, der ist der YouTuber. Der ist euch ja vielleicht noch mit seinem Beitrag aus dem Vorfeld der, der jüngsten Wahlen zum Europaparlament bekannt. Da hat er ja so einen CDU-Bashing-Beitrag veröffentlicht, der heiß diskutiert wurde. Und jetzt hat der 27-Jährige, das ist dieser Typ mit dem blauen Haaren, aber auch noch etwas andere und durchaus intelligente Qualitäten bewiesen. Er hat nämlich eine Website gestartet, die heißt nindo.de. Und äh, darauf hat er ein neues Social-Media-Analyse-Tool zur Verfügung gestellt, mit dem man die Welt der Influencer, insbesondere hier im deutschsprachigen Raum, analysieren kann. Und äh, ja, das auch so nach Social-Media-Plattformen separiert, also YouTube, äh, Twitter, äh, Facebook und so weiter. Und ganz besonders spannend ist das eben auch aus Marketing-Sicht, denn mit diesem Tool kann man eben nachschauen, welcher Influencer mit welchem Unternehmen zusammenarbeitet und was auch darüber beworben wird. Also gerade für größere Unternehmen, die im Influencer-Marketing aktiv sind, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Tool. Ich habe es auch selbst mal ausprobiert. Super schnelle Website. Also ja, der Kollege hat mich tatsächlich mit dem Ding, den Beitrag damals fand ich ein bisschen schwierig, aber das Tool äh, werde ich wahrscheinlich sogar selbst
0: nutzen. Oh, sehr gut. Und hast du, als du auf diese Webseite gegangen bist, auch erst irgendetwas anklicken müssen bezüglich der Cookies? Natürlich Wahrscheinlich schon, oder? Natürlich. Ja, genau. Weil das ist ja auch so eine Sache und ich glaube, jeder, der eine eigene Webseite betreibt, weiß das Ganze Vielleicht auch im Zwiegespräch mit dem Datenschützer, der ihn darauf hingewiesen hat. Denn diese sogenannte Cookie-Einwilligung ist ja nicht nur ein Muss auf der Webseite, sondern bedarf jetzt auch immer einer konkreten Handlung des Nutzers. Weil dieser muss nämlich vor der Nutzung der Webseite sein Einverständnis erklären, dass er auch die nicht unbedingt benötigten Cookies haben möchte und diesen auch zustimmt. Und diese Häkchen, das ist ganz wichtig, dürfen dabei nicht schon vorausgefüllt sein. So hat das Ganze der Bundesgerichtshof bereits im Mai entschieden. Und das ist eben eine ganz wichtige Sache, dass man, wenn man auf eine Webseite kommt oder selbst eine Webseite betreibt und dort nicht nur die notwendigen Cookies, sondern auch bei den anderen Cookies, die verwendet werden, schon Häkchen drin sind, dass das so nicht mehr sein darf.
1: Genau. Also wer von euch eine Website hat, würde ich unbedingt mal prüfen. Das ist durchaus abmahnfähig, dieses Thema momentan. Aber das ist nicht nur für Webseitenbetreiber äh, eine Herausforderung. Für Marketer ist das ganz besonders ärgerlich. Denn äh, gerade Cookies, die zu Auswertungszwecken, also wie zum Beispiel Website-Analyse oder auch Reichweitenmessungen, also Google Analytics und sowas, nötig sind, die dürften also ausgeschlossen sein. Das heißt, die sind dann eben nicht angehakt und die meisten klicken ja immer nur so auf Bestätigen und dann äh, geht es halt nicht mehr mit Google Analytics. Das bedeutet für die Marketer natürlich, die können die Websites nicht mehr so in dieser gleichen Form wie früher ähm, auswerten, weil die Nutzer einfach immer wieder widersprechen. So, ja und wie zu erwarten, regt sich jetzt Widerstand in der Werbebranche. Äh, Marketer stellen sich nämlich jetzt die Frage, was genau mit dieser Formulierung notwendige Cookies gemeint ist. Es ist nämlich in dem Urteil nicht richtig spezifiziert und jetzt geht diese Haarspalterei los, indem eben die Marketer sagen, Na naja, notwendig kann ja auch heißen, wirtschaftlich notwendig und dann ist Reichweitenmessung natürlich wieder inkludiert. So, Ja, also die Juristen werden in dieser Sache wohl noch einige Runden drehen müssen
0: und als Website-Betreiber sollte man hier also schon durchaus am Ball bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, was mir auch immer wieder auffällt, so, dass man dann diese Cookie-Banners sieht und äh, dort ist dann eben nur der Haken bei dem Notwendigen, aber dann ein anderer Button, den man klicken muss, der auch farblich besonders hervorgehoben ist und wer eigentlich suggeriert, dass man da draufklicken soll, da stimmt man dann auf einmal sämtlichen Cookies zu und meistens das, was so ein bisschen grau hinterlegt ist, das ist dann die eigentliche Zustimmung nur für die notwendigen Cookies.
1: Ja, genau. Da wird also auch ja, im Designbereich schon ist, wieder einiges geschraubt. Genau.
0: Das ist wohl <lacht> nach wie vor immer noch so erlaubt. Also man kann, äh, ja, man kann suggerieren, auch wenn oben steht nur die Notwendigen, eben durch diesen anders farblich hinterlegten Button, dass dann doch die Leute allem zustimmen, ähm, ja, weil eben nicht genau gelesen wird, was denn auf diesem Button tatsächlich draufsteht. Genau, ja. Ja, das ist ein komplexes
1: Thema. Ähm, wer da darüber mehr wissen will, also wo ich jetzt letztens einen wirklich coolen Vortrag zu dem Thema gesehen habe oder einen Vortragsteil, das ist von dem Kollegen Björn Jönke, dem Rechtsanwalt aus Hamburg, der kennt sich da sehr gut aus in diesem Bereich und äh, ja, ich glaube, der wird, hat auch so mal, schon mal einen Blogbeitrag zu ver veröffentlicht. Ich schaue mal, dass wir den vielleicht verlinken. Und Ansonsten wird er das auch im Rahmen der Maklerwerkstatt der Versicherungskammer im September dann nochmal genauer erzählen. Ähm, also der ist da gut im Bilde und mit ihm werden wir auch nächste Woche ein
0: Interview haben hier im Podcast. Vielleicht frage ich ihn noch mal zu dem Thema. Das wäre eine gute Idee und wo du jetzt gerade die Maklerwerkstatt angesprochen hast, da war ja auch die Franziska Zepf ebenfalls mit dabei oder wird mit dabei sein, so rum ist richtig mhm. und äh, dann kommen wir jetzt doch mal zu der neuen Rubrik von uns. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf
3: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Ich habe natürlich auch heute einen Impuls für euch und der hat mit den Sommerferien zu tun. Ja, wer kennt es nicht? Das Sommerloch. Ich kann ganz stolz sagen, wir von Premium Makler kennen es tatsächlich nicht mehr. Wir haben es abgeschafft. Und wie ihr das macht, möchte ich euch heute verraten. Also Tipp Nummer 1, wir sind ja schon in den Sommerferien angekommen. Wer also den Umsatzrückgang schon bemerkt, Nehmt euch Tätigkeiten, die ihr lange schon vor euch herschiebt, wie neue Programme einzuführen, Kundenbefragungen, eure Bewertungen einmal wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen und, 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 die ihr ganz bewusst den ganzen August abarbeitet. Mein Tipp hier ist Eat the Frog, ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen. Einfach Augen zu und abarbeiten, weil dann kann es ab September wieder richtig rund gehen und ihr habt Zeit für Gespräche. Mein eigentlicher Impuls ist aber, welche Zielgruppe kann ich ansprechen, die jetzt zu Hause ist? Ich glaube, wir haben dieses Jahr in 2020 ein ganz gutes Jahr. Es werden nicht alle Menschen irgendwohin verreisen. Überlegt euch Marketingaktionen, Kundenaktionen für die Menschen, die ihr jetzt gerade erreichen könnt. Und Geht ganz konkret auf die zu. Oder fürs nächste Mal vor den Ferien überlegt euch einfach Aktionen vor den Ferien, die ihr fahren könnt, die ihr ja starten könnt, damit es gar nicht erst so weit kommt, dass die Kunden in den Urlaub fahren, wenn sie auch einen Termin mit euch haben könnten. Nee, Quatsch. Aber es fährt ja nicht jeder immer gleich in den Urlaub. Also entweder bewusst nutzen für Tätigkeiten, zu denen man nicht kommt oder ordentlich die Werbetrommel rühren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen.
1: Ja, aber ganz lieben Dank an die Franziska für diesen Impuls. Ähm, auf diesem Wege wünsche ich dir auch schon mal einen schönen Urlaub. Und ja, dann sehen wir uns sicherlich dann in Kürze wieder, wenn du wieder da bist. Freue ich mich auch schon drauf mit deinem nächsten Impuls. Aber du hast, hast ja auch versprochen, einige vorzuproduzieren. Das wird so, dass wir die jetzt auch regelmäßig weiter in unserem Podcast hier haben. Ja, dann sind wir hier, glaube ich, auch schon am Ende und entlassen unsere Kolleginnen und Kollegen dann mal, glaube ich, den Rest Freitag. Und natürlich in ein hoffentlich schönes Wochenende.
0: Genau. Auch von mir habt ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, genießt die Sonne. Und jetzt genießt erst nochmal das schöne Stück Musik, was der Rainer wieder rausgesucht hat. Genau. Das spielen wir jetzt gleich ab. Und ansonsten freuen wir
1: uns auf euch, wenn ihr wieder einschaltet am kommenden Dienstag, wenn es wieder heißt.
0: Wir zusammen. Ciao.